0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Um Dia, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Quintana. E hoje nós vamos ler um capítulo que tem como título As Nossas Mortes de Cada Dia. Tudo deve estar sendo o que é, diz a Clarice Inspector, para iniciar este capítulo. Então vamos lá. Passamos a vida tentando aprender a ganhar. Buscamos cursos, livros, milhares de técnicas sobre como conquistar bens, pessoas, benefícios e vantagens. Sobre a arte de ganhar, existem muitas lições. Mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento quando perdemos bens, Pessoas, realidades e sonhos. Temos mil razões para sonhar, mas quando perdemos os nossos sonhos, não deveríamos perder a razão. Vivemos buscando discursos que nos mostrem como ganhar, como conquistar o amor da nossa vida, o trabalho da nossa vida. Acredito, porém, que ninguém se inscreveria num curso que se chamasse Como Perder Bem ou Como Perder Melhor na Vida. No entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Cada perda existencial, cada morte simbólica, seja de uma relação, de um trabalho, de uma realidade que conhecemos, busca pelo menos três padrões de sentido. O primeiro diz respeito ao perdão, a si mesmo e ao outro. O segundo é saber que o que foi vivido de bom naquela realidade não será esquecido. E o terceiro é a certeza de que fizemos a diferença naquele tempo que termina, para a nossa história. Deixando um legado, uma marca que se transformou, ou que transformou aquela pessoa ou aquela realidade, que agora ficará fora de sua vida. Aceitar a perda tem uma função vital na nossa vida que continua sem a certeza do fim, sem a certeza de que algo acabou, é difícil partir para outro projeto, para outra relação, para outro emprego. Ficamos presos em um limbo do deveria ou do poderia. Ficamos encalhados no e se? É como se parássemos a nossa vida entre a expiração e a inspiração. O ar já saiu dos nossos pulmões, mas não deixamos entrar ar novo por nos prendermos ao último suspiro. E esse intervalo é o que mais tememos na vida e do que mais fugimos. Quando terminamos um relacionamento, mas não aceitamos que ele acabou, ficamos no intervalo, viramos zumbis afetivos. As relações morrem, mas tentamos mantê-las vivas dentro de nós. Muitas relações apodrecem dentro de nós e contaminam todas as outras, Entendemos que é muito mais difícil vivenciar a perda do que ficar no velório dela. Mas superar a perda é muito mais fácil do que ficar no ar irrespirável da putrefação afetiva. Essas perdas simbólicas podem ser mortes mais difíceis de lidar do que a morte real. Na morte real não tem discussão. Porém, a morte simbólica ou a morte de uma relação, de um trabalho, de uma carreira... Às vezes, deixa a impressão de que não foi realmente morte, que há algo vivo ainda. E alucinamos, acreditando alguma coisa, que alguma coisa poderá ressuscitar aquela relação, ou aquela carreira, ou aquela realidade. E esse momento de se certificar que a morte está acontecendo é também um muro, o muro daquela relação, daquele trabalho, daquele momento, daquela fase da vida. Chegamos ao muro e não dá para pular ou para dar uma volta. É preciso olhar e reconhecer que existe essa morte, que existe esse fim. E só conseguiremos passar a próxima etapa se estivermos, se tivermos uma destas três confirmações de que perdoamos. Deixamos nossa marca ou levamos a história conosco, tirando dela os aprendizados possíveis. Percebo isso na condução de processos de luto que não estão relacionados com a morte em si. Primeiro nos perguntamos se tem algo de que nos arrependemos, algo que contribuiu para aquela morte. Ter dito que não devia ou deixado de falar o que devia... Se a resposta for sim, nos sentimos responsáveis pela construção daquela morte. Então, existe um arrependimento. O segundo ponto é se não seremos esquecidos. Isso acontece especialmente com ex-mulheres e ex-maridos. Alguns fazem de tudo para se tornarem eternamente presentes. Não querem ser esquecidos de jeito nenhum. Mas deixam marcas profundas de ódio e de vingança apenas. Seria libertador se se fizessem lembrar não pelo mal, mas sim pelo bem que causaram. E o terceiro ponto para ser uma experiência de imortalidade, seguimos em frente, mas deixamos algo de nossa essência, de nossa história, naquele tempo, naquele ambiente, naquela pessoa que sai da nossa vida. Vamos falar sobre o fim de uma relação de trabalho. A morte pode ser boa, dependendo do, de quem decidiu sobre ela. Quando pedimos demissão, o fim é mais tranquilo. Encaramos o muro, entendemos que aquela etapa se encerrou e já buscamos outros horizontes. Um ano sabático, uma nova área de, de atuação, um novo cargo que trará mais dinheiro, mais poder. E esse trabalho vai morrer com data e hora marcados. E tudo está sob controle. Se somos dispensados... A dor é maior e a questão é como vivenciar aquilo que foi terminado a revelia do nosso desejo. A dor maior sobrevém quando voltamos a atenção para o nosso umbigo e nos damos conta de que o mundo não está girando em torno dele. A melhor forma de continuarmos vivos apesar dessas mortes que vão acontecendo ao longo da vida é estar presentes nelas. Se vivemos plenamente o amor então ele pode ir embora. Se vivemos tudo o que aquela relação poderia dar, então estamos livres. Nada nos prende, não há pendências. É a entrega total à experiência que permite o desapego. Entramos naquela relação, naquele trabalho, naquela realidade com o melhor de nós. Nos transformamos, nos entregamos àquele encontro. E uma hora ele acabou. Seguimos o nosso caminho, levando o que aprendemos. E é isso que fará com que possamos entrar em outra relação, em outro emprego, em outra carreira, em outro sonho de vida. A busca pelo controle da situação impede a experiência de entrega, você sabia? Quando isso não acontece, não conseguimos nos transformar e empacar, e empacamos nesse nó do tempo não vivido. Nesse entrave do encontro que deveria ser para sempre, e o encontro que deveria ser para sempre, na verdade, nunca aconteceu. O trabalho que deveria ser para sempre nunca fez ninguém feliz no presente. A carreira que deveria ser para sempre nunca teve potencial para deixar um legado. Tudo o que desejamos que seja para sempre corre o risco de não nos fazer feliz hoje. Só porque acreditamos que nos fará felizes no futuro. Estamos sempre construindo, sempre em reformas, sempre pensando no futuro. Quando a empresa for nossa, tudo será diferente. Namoramos uma pessoa que não nos faz bem agora, mas quando casarmos, será diferente. Quando tivermos um filho, será diferente. Vivemos pensando que o diferente não vai acontecer agora. E aí, quando acontece a morte, morrem o presente e o futuro. A morte de um passado está no arrependimento de ter desperdiçado tempo de vida com escolhas ruins. Conseguiremos lidar bem com a morte no dia a dia se pararmos de viver felizes somente no futuro? Se eu for demitida hoje, o que vivi no meu trabalho valeu a pena? Se eu olhar para trás e disser nossa, que horror, o que eu sofri, casamento, trabalho, foram anos da minha vida que eu dei para aquilo, que eu vivenciei, que eu me doei, não me reconheceram, olha o que fizeram comigo, eu não devia, eu não devia, eu não devia. Quando eu digo isso, eu matei meu tempo de vida, eu destruí anos da minha vida. E a última impressão é a que fica, não a primeira Conhecemos a pessoa mais incrível da nossa vida, nos casamos com ela, mas depois ela nos decepciona e muito. Então a pessoa se torna irreconhecível para nós, um monstro. E a impressão que fica é a última. E o que aconteceu no intervalo entre ser incrível e tornar-se um monstro? Será que tudo não passou de um engano a que fomos levados por nossas conclusões e nossa inabilidade de afastar o lado pessoal? Será que fomos impecáveis com a nossa palavra ou será que usamos palavras capazes de transformar qualquer anjo em diabo? Será que oferecemos o nosso melhor e soubemos aceitar o melhor do outro, mesmo que não preenchesse nossas expectativas? Como esse encontro nos transformou? Quem somos depois dessa experiência? É esse o legado de que falo? Se terminamos uma, rela uma relação jogando fora todo o tempo que passamos com aquela pessoa, escolhemos destruir parte da nossa vida. Esse é o grande dilema de todos nós que vivemos perdas simbólicas. A expectativa da perda, mesmo que ela não ocorra, ou a experiência da perda só se tornará menos dolorosa se ao longo dela nos entregarmos e nos transformarmos. E, se possível, se tivermos a oportunidade de transformar o outro. E é por isso que é preciso pensar muito bem antes de começar relações e torná-las definitivas. Principalmente porque nada é definitivo, exceto a experiência já vivida. Nenhuma relação, nenhum emprego, nenhuma escolha. Nada é definitivo. Tudo terminará. Se bem ou mal, vai depender de como vivemos cada um desses processos. Se terminar mal, dá mais trabalho recomeçar. Que lindo, né, gente? Tô amando aqui essa leitura. Eu vou parar por aqui, embora esteja no meio do capítulo, mas senão fica muito longo, né? Uh, é lindo ela falando dessas mortes em vida, né? Essas mortes de a gente não viver o que está vivendo. Isso já é uma morte. De a gente não se entregar para o momento presente. De a gente sempre estar tá vivendo no futuro ou no passado. Isso já é uma morte. Isso já é um não viver as escolhas que fazemos. A gente, às vezes, passa um tempão planejando um casamento, uma festa, umas férias. E aí, quando chega lá, a gente não vive. A gente fica tirando foto, a gente fica no celular, a gente fica perdendo tempo fazendo qualquer outra coisa que não apreciando, olhando, degustando aquele momento, né? vivendo, estando presente. Uma das armas que mais nos afligem hoje em dia, que mais tiram o nosso tempo, é o celular, é as redes sociais. Tudo bem postar uma foto ali, comentar uma coisa ali, mas, gente, vamos viver, vamos viver cada dia. Vamos aproveitar a nossa vida, porque a nossa vida é isso que está na sua volta agora. Independente do que você está fazendo aí, uns estão caminhando, uns estão andando de carro, uns estão no ônibus, uns estão limpando a casa, uns estão tomando banho. A sua vida é o que está na sua volta aí, agora, neste instante. Então, quando você desligar esse áudio, presta atenção na sua vida. Faz o favor para você de viver hoje e sempre, sempre que você lembrar Liga, se liga, aperta esse botão da consciência e presta atenção na sua vida. Eu deixo vocês com essas reflexões. Eu desejo ótimas reflexões após esse áudio e até o nosso próximo áudio. Beijos no coração.